0: Und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 47. Folge. Es freut mich natürlich sehr, seid ihr auch wieder im neuen Jahr dabei. Es heisst Podcast Detatet. Das neue Jahr startet mit dem Jörg Scheller. Der Jörg Scheller lebt als Kunstwissenschaftler, Journalist und Musiker, wie er selber sagt, in diversen Schnellzügen. Er ist leidenschaftlicher Pendler. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen auf einer abwechslungsreichen Folge Podcast Data Data. Los geht's! Ja, merci vielmals, bist du da? Ja, ja, gerne, gerne. Ja. Ähm, wir können schon mal starten mit deiner mit Herkunft. Wir haben es vorher schon besprochen. Du kommst ursprünglich aus Stuttgart, hast du gesagt, aber eben nicht ganz, sondern aus einem Dorf. Mhm. Ja. Ich ja mich. Als ich, Stuttgart gelesen, als ich den Podcast vorbereitet habe, habe ich gelesen, Stuttgart, Porsche.
1: Du bist ja für viele Sachen begeistert, auch für Porsche oder nicht so? Nein, Porsche nicht so. Du bist Pendler. Ich bin <lacht> Pendler und ich pendle nicht mit Porsches. Ja, Nein. sondern mit dem Zug. Mit dem Zug. Stadler Rail, oder? Stadler ist okay. Ja, besser als Porsche. Ja ist ein gutes Unternehmen, nicht? ich glaube auch ein guter Arbeitgeber. Mhm. Und äh, um Porsche gibt es natürlich einen ganzen Mikrokosmos an Zulieferern und anderen Betrieben, die da dranhängen, in Schwaben im Allgemeinen. Insofern nichts gegen Porsche, aber bin kein Konsument. Ja, ja es ist nicht so, wenn man,
0: man hat doch irgendwie gewisse Sachen, wo man mit, mit Städten oder so verbindet oder ja. assoziiert. Ähm, und bis Stuttgart ist für mich nicht Porsche. Und dem da in hm. ähm, Persönlichkeit Jörg Scheller ist ja extrem vielseitig. Von, von, von Metal, wir kommen schon später darauf, hm. über Bodybuilding bis, bis hin zu Kunst. Du hast äh, Doktorarbeit zum Arnold Schwarzenegger geschrieben. Ähm, wie, wie würdest du Persönlichkeit Jörg Scheller
1: definieren? Ja, ich glaube, es sind schon einige. Das ist nicht die eine Person. Ich finde es ja ganz lustig, dass man zurzeit viel über Diversität spricht, aber man spricht über Diversität hauptsächlich mit Blick auf verschiedene Gruppen, die irgendwie repräsentiert werden sollen, sichtbar gemacht werden sollen oder, oder auch nicht. Und mein Anspruch wäre es, oder mein Diversitätsverständnis würde eigentlich im Individuum ansetzen und eigentlich. Man muss erstmal die Vielfalt in sich selbst entdecken. Und das begleitet mich eigentlich dieses Anliegen so, schon mein ganzes Leben, dass man immer wieder in sich selbst reinhört, reinschaut, guckt, gibt es da noch so einen Aspekt der eigenen Persönlichkeit, den man vielleicht noch gar nicht kennt, mhm. den sich es kennenzulernen lohnt. Und so erschließt man sich im Laufe des Lebens eigentlich immer mehr Facetten seiner selbst und irgendwann merkt man, man ist ja selbst so ein Konglomerat aus verschiedenen Gruppen mhm. und auch wirklich widersprüchlichen Gruppen also ich könnte mich jetzt nicht auf einen Nenner bringen ich bin in manchen Bereichen eher konservativ ich bin in anderen Bereichen eher liberal in wieder anderen Bereichen eher links und glaube das ist das was ich so unter Diversität mhm. erstmal auf der Ebene des Individuums verstehen würde mhm. aber erneut fühlst du dich bei Menschen es ist noch lustig, wenn wir vorher vor Cindy
0: Landolten geredet sie haben das dann auch so gesagt, mhm. sie sind eben ganz verschiedene Persönlichkeiten, mal mehr die, mal mehr die. Aber es ist nicht das Gefühl, viele Leute, die man, man kennt oder in der Öffentlichkeit, sie, sie strikt immer genau eine Person und irgendwie ist so in, 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 in Einklang mit allen Tätigkeiten. Also, sie sind entweder links und haben so, er fühlen lieber eher das linke Klischee, mhm. Aber irgendwie Hochschullehrer, äh, Metalmusiker und Bodybuilder und das gleiche als öffentliche Persönlichkeit gibt ja doch
1: irgendwo anders selten. Ja, also, ja, das ist wirklich was Persönliches bei mir. Ich wollte eigentlich immer alles sehr intensiv leben. Mhm. Also mir hätte es nie genügt, nur ein bisschen Kraftsport, weißt du, dreimal die Woche halbe Stunde Kieser-Training, mhm. das hätte mir nicht entsprochen. Also was ich mache, mache ich auf eine Art und Weise radikal und intensiv. Genauso ist es mit der Wissenschaft, genauso ist es mit der äh, Musik. Also ich gebe überall sehr viel Energie rein und deswegen wird es auch sichtbar. Also es gibt wenig, was ich jetzt einfach nur zu Hause mache und niemand ja. nimmt Notiz davon. Einfach, weil es mir auch ein Anliegen ist, dass immer wie kommunizierbar zu machen. Also mir liegt daran, dann auch von anderen zu hören, oder? Was denken die darüber? Wie sehen die das? Also Dinge öffentlich zu machen, äh, sie zum Diskussionsgegenstand zu machen. Das interessiert mich. Also ich glaube, alle haben diese verschiedenen Seiten in sich. Und ich glaube, wir sind alle ähnlich komplexe oder widersprüchliche Persönlichkeiten. Aber wir leben es vielleicht nicht alle so, so krass aus, wie ich das jetzt äh, tue, Ja.
0: Es fühlt sich liegt daran, aber du was ich schon immer wieder die Idee inne, was noch da ist. Vielleicht geht es dann, wie machst du das?
1: Es ist wirklich eine, Zeit, eine Zeitfrage. Mhm. Das wäre vielleicht mein konservativer Seelenteil, der, der sagt, hey, wenn du es nicht morgen und übermorgen erreichst, ist egal, nimm dir ein paar Monate, nimm dir ein paar Jahre. Also ich werde nicht ungeduldig damit, sondern... Sind eigentlich alles langfristig angelegte Projekte, mhm. sind Dinge, die ich kontinuierlich entwickle. Und insofern werden sie mir eigentlich nicht schnell überdrüssig. Also ich brauche nicht den sofortigen Erfolg, den schnellen Erfolg, ähm, sondern ich denke in relativ langen Zeithorizonten. Ja, und dann entwickeln sich äh, solche Dinge. Und je mehr Routine, Übungen man im einen Bereich bekommt, desto mehr Zeitkontingente, Energiekontingente hat man dann für den anderen. Und dann können sie auch wirklich nebeneinander ja, existieren. Auch zu Routine werden. Genau. Und also nur so geht es. Ich, man muss zum Beispiel im Schreiben sehr routiniert sein, mhm. um einen hohen Output zu haben und gleichzeitig noch, ich weiß nicht was, eben vielleicht äh, intensiv Musik zu machen oder intensiv Sport zu machen. Wenn du dich jeden Tag mehrere Stunden zum Schreiben überreden musst oder Schreibblockaden hast oder es dir an gewissen Techniken, Kompetenzen ja. mangelt, dann geht es nicht. Aber das sind alles Dinge, die ich wirklich so seit eigentlich meinem 12., 13. Lebensjahr so verfolge. Also das Schreiben, Musik, Sport, ähm, Literatur, Theorie, ich weiß nicht was. Insofern, glaube ich, wird man einfach schneller mit der Zeit und je schneller man wird, desto mehr ja, kann man parallel machen. In diesen Bereichen bist du eigentlich alle sehr, sehr konstant. Also mhm. es ist ja Deswegen sage ich immer, also da bin ich konservativ, im, also nicht im parteipolitischen Sinne, im wertneutralen Sinne, mich interessieren wirklich langfristige Prozesse. Ich bin kein Konsumbürger, wo es darum geht, möglichst schnell, möglichst viel zu konsumieren und zu verbrauchen. Ich mag es auch gar nicht, Menschen zu verbrauchen. Ich bin immer noch mit Leuten aus dem Kindergarten äh, mhm. befreundet. Ähm, ich bin durchaus auch ein Familienmensch. Ich halte Kontakt mit meinen Familienmitgliedern. Und ähm, in, insofern, ja. Das Schluss kannst du schon überhaupt etwas wachsen, wenn man das nicht so abflegt. Eben, genau. Ich glaube, das, das braucht man. Das ist das auch ein bisschen ein, vielleicht ein Zeitproblem, das wir haben, dass wir sehr in so Quartalszahlenlogiken denken mhm. oder dass wir irgendwie einen anderen Körper möchten in einem halben Jahr oder dass wir eine Sprache lernen wollen in ein paar Monaten. Oder dass wir die perfekte Beziehung haben wollen. Und wenn es nach einem halben Jahr nicht klappt, dann wechselt ja. man wieder den Partner. Und ich sag mal, Studenten hier an der Zürcher Hochschule Künste, man muss manchmal denken wie so ein gotischer Dombaumeister. oder Man setzt da mal einen Stein, man setzt noch einen Stein. Und man weiß, das Ding wird vielleicht erst in 100, 200, 300 Jahren fertig. Ja. Aber dann machen halt andere das Projekt weiter. Also da muss man auch ein bisschen über das Individuum vielleicht rausdenken. Und also die Zeit nehme ich mir und die Zeithorizonte, die nehme ich mir äh, auch. Mhm. Wie, wie gehst du Idee Idee rein und los ist Idee rein? Ja, ich melde mich Wurde. zu Wort. Ich habe
0: zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel das Gefühl, dass es mhm. das, das umgeht im hektischen
1: Alltag. Ja. Ja. Darum kommt drum die Frage. Ja, ich glaube, man muss sich dafür wirklich Räume und Seiten schaffen. Also, ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben über Bodybuilding, ähm, wo ein Absatz von den Trainingspausen handelt. Man fokussiert ja eigentlich immer beim Training auf die Übung mhm. und nicht auf das, was dazwischen passiert. Und was ich im Bodybuilding immer ganz interessant fand, sind eigentlich diese zwei, drei Minuten zwischen zwei, äh, schweren Sätzen, wo man eigentlich gar kein wirkliches Ziel hat da stochert man und stackst man ein bisschen durchs Studio, äh, vielleicht noch ein bisschen Nebel vor Augen äh, von der schweren Last und danach geht man dann wieder in die nächste Übung voll konzentriert rein und das versuche ich schon, also mir solche Auszeiten zu schaffen oder so zu Pausen einzubauen, wo ich auch mal einfach rumhänge, South Park äh, schaue oder weiß irgendeinen irgendein Quatsch ja. äh, mache und ja, das hat sich so im Laufe des Lebens eingespielt. Ich finde eine Zeit
0: zwischen zwei Sets, einfach sehr spannend, die du ansprichst. Es mhm. ist oft wie so eine, eine Art meditativer ja. Zustand. Ja. So, man ist so dort drinnen und ist so für sich, es läuft irgendwie Musik, aber die gehört man schon gar nicht mehr richtig. Man auch so in diesem oftmals können wir dann noch ganz, ganz, ganz gute Sachen in irgendwie ja. Sinn. Und ich weiß, dass ich die später noch verfolgen oder es ist etwas, was noch machen muss. Ja. Oder also genau. das wäre das Ziel oder wie ich das Problem kann angehen kann. Ähm, aber es ist eben so Zustand vom Nichtmachen, mhm. also vom aktiven Hohlein, von schwerer Last wie du hast gesagt. Mhm. Und, aber für, die, für genau diese Minuten nimmt man so wie das aktive Nichtmachen, nimmt man so ein wie im Alltag oftmals keine Zeit, ja. dass es ganz
1: Ja, und ich muss auch aufpassen, dass man es nicht gleich wieder instrumentalisiert. Weil mhm. in dem Moment, wo ich sage, ich muss jetzt Pausen einbauen in meinem Leben, um kreativer zu werden, dann habe ich schon wieder eine Intentionalität. Oder? Und ich nehme die Pause gar nicht als Pause ernst und wahr, sondern ich, ja, ich sehe in ihr eigentlich nur so eine Art Booster für alles, was danach genau. kommt. Und das wäre jetzt bei mir ein bisschen anders. Ich, ich genieße die Pausen oder das Nichtstun oder das Quatschmachen wirklich als Quatsch und als Nichtstun und als Pause. Und habe mir das jetzt nicht so wie antrainiert, ich mache jetzt zu bestimmten Zeiten so und so viel Pause oder eine Atemübung oder ich weiß nicht was, um danach noch fitter zu sein. Also ich glaube, man muss sich ein bisschen auf dieses Nichts einlassen mhm. und auf auch die Langeweile einlassen können und die als solche anerkennen. Ja. Sonst ist man eigentlich wieder in diesen Effizienzsteigerungsspiralen. Genau, und
0: das Problem liegt ja oft mal so da drin, dass man das gehört, man blockiert sich jetzt eine halbe Stunde nichts zu machen. Ja, ja. So oder paradox, ein, oder? Genau. Genau. Ja. Oder eine ja. Halbstunde für das Lesen, wenn man ja. will. Lesen. Ja. Und da ist nicht schwierig, das Mittelmaß zu finden, zwischen das gleich machen, also zum einen die Tätigkeit vom Nichtmachen gehen und auf der anderen Seite oder zum Beispiel eben das Lesen, sich Zeit nehmen zum Lesen,
1: aber sich nicht so Zeit nehmen, dass es schon fast wieder eine stressende Aktivität ist. Genau, also das ist ein, dieser Wellness-Terror, ja, Oder ja. Ja, zur Zeit... Äh, grassiert. Man soll sich neben all dem, was man ohnehin schon machen muss, kann, soll dann auch noch die Auszeit nehmen und die möglichst intensiv genießen. Gerne, ja. Und dann ist die Auszeit wieder ein Projekt und die kann man wieder optimieren. Und ich bin gar nicht gegen Optimierung, gar nicht gegen Selbstoptimierung, aber äh, es darf einfach nicht so ein, so ein umfassendes Prinzip sein, dass man da über alles stülpt. Ja? Ja. Und ja, wenn, wenn einem das so ein bisschen gelingt, Langeweile als Langeweile zu akzeptieren, Pause als Pause zu akzeptieren, dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Mhm. Oder oftmals, mir zum Beispiel ist es ja gar nicht langweilig, sondern man denkt darüber
0: irgendetwas nach. Also der Zustand vom Langweilig und eigentlich nicht unbedingt.
1: Mhm.
0: Sondern es ist eben, es ist mehr, dass man, ich weiß nicht, wie machst du das, dass du die, die Zeit
1: nimmst, letztlich. Man sollte sich eben nicht einplanen, wie wir gesagt haben, aber wie nimmst du denn die Zeit gleich? Ich glaube, das ist genau dieses Auf-sich-Hören oder mhm. in sich reinhören. Ähm, klar, wir haben alle einen Alltag, der irgendwie geplant ist und der strukturiert ist. Das muss so sein, anders funktioniert auch Zusammenarbeit und Zusammenleben nicht. Aber ich versuche schon ein bisschen drauf äh, zu achten, ob jetzt irgendetwas in mir gerade Gitarre spielen will. Mhm. Und wenn etwas in mir Gitarre spielen will, dann nehme ich die Gitarre halt kurz in die Hand. Und wenn es nur fünf Minuten sind, vielleicht ein halbes Riff dabei entsteht, dann versuche ich das erstmal zuzulassen und mache dann halt was anderes ein bisschen später. Mhm. Und ich glaube, so etwas wie eine Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit oder Wachsamkeit, was da die ganze Zeit durch einen selber huscht, ähm, das ist gar nicht wahnsinnig kompliziert. Mhm. Da muss man ein bisschen eine Sensibilität dafür entwickeln. Und, und dann geht es eigentlich.
0: Ja, es ist eine schwierige Mischung zwischen Fokus nicht verlieren und doch eher nur offensiv für so strömige. Ja,
1: aber vielleicht sind es wieder die Zeithorizonte. Ich glaube, wenn man den Fokus langfristig auf ein Ziel setzt, genau dann kann man sich auch mal die Abweichungen äh, erlauben. Ja, wenn du nur einen ganz kurzfristigen Fokus hast und sagst, ich muss eben in zwei Tagen erreichen, in drei Tagen erreichen, dann musst du wahnsinnig äh, nicht drauf äh, gepolt und getrimmt sein. Und gucken, mhm. dass es auch unbedingt bis zu Punkt X dann gelingt. Ja. Wenn man in längeren Zeithorizonten denkt, wird man vielleicht auch ein bisschen gelassen oder entwickelt so eine existenzielle Gelassenheit. Es ist eher das langfristige Projekt, das nach und nach entsteht, statt dieser Milestone am Ende des mhm. Monats, dem ich dann jeweils alles unterordne. Ja, ja ich sehe wie die Menschen.
0: mir ist gesagt, eben, die vielen Sachen können zu Vereine im Alltag brauchen. Zum Größe gewissen auch wieder eben die Routine. es mhm. ähm, physisch nur mehr so möglich, die Sachen nebeneinander zu erreichen? Ähm, oder geht es so in
1: Also bei mir geht es sicherlich nur durch gewisse ja. Routinen und durch eine gewisse Übung. Weil ich führe ja doch so viele Leben gleichzeitig, dass es mir gar nicht anders möglich wäre, das irgendwie anders zu gestalten. Also wenn ich mich immer wieder neu erfinden müsste in allen Bereichen, das würde in Überforderung münden und es würde auch, glaube ich, keinen Spaß machen. Mhm. Und es macht ja auch Spaß, also in etwas eine gewisse Übung zu haben ja. und zu merken, ja, da habe ich eine gewisse Sicherheit, das ist durchaus ein befriedigendes Gefühl. Ja. Jetzt physisch, das Problematisch. ist gibt es das
0: Fitnessstudio ist ein gutes Beispiel, mhm. die das. Das Problematik bei vielen Leuten ähm, dass sie jedes Mal wieder müssen kämpfen, für ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Und dann ist
1: es wie unmöglich, dass ja. es etwas ganz ist. Ja, es ist in vielen Lebensbereichen, glaube ich, so. Das ist das Diätenprinzip. Die Leute machen Diäten und dann hat man da eben so einen Horizont von ein paar Monaten. Genau. Ähm, ich würde eher das Leben als Diät sehen, oder? Also so als ein immer laufendes Experiment, wo man eigentlich immer weiter anpasst, guckt, optimiert, was passt zu mir, was vertrage ich nicht, was bewährt sich, was bewährt sich nicht. Aber wenn ich, was ich ständig in Diäten rein und rausspringe, dann ist es ähnlich wie wenn ich ständig, weiß ich, in meinem Fall in die Kunstgeschichte reinspringe und dann wieder rausspringe genau. und dann immer wieder so eine Initialenergie brauche, um in den Bereich wieder reinzukommen. Also, das ist vielleicht eine Persönlichkeitsfrage, ich empfinde es als befriedigend und mir macht es Spaß über lange Zeiträume. In, in diesem Strom drin mhm. zu bleiben und nicht ständig rauszufliegen. Ja. Das finde ich frustrierend. Und ja, dass man wieder bei so einem vielleicht undogmatischen Konservatismus. Also mhm. so ein Leben, wo man alle paar Monate das Hobby wechselt und alle, naja, halb Jahre mindestens den Partner wechselt. Mhm und mindestens fünf Religionen durchspielt im Leben, ja, und 16 Identitäten mindestens ausprobiert haben muss, das ist schon auch so ein neoliberaler Albtraum, äh. oder? Also, das, äh, da, da finde ich eine Vertiefung in einem Bereich attraktiver, als so ein flaches Konsumieren von möglichst vielen mhm. Bereichen. Ich denke, ich,
0: das ist auch schwierig, der gut zu werden, wenn man wenn genau man das so äh, ja. praktiziert. Ja. Und es ist ja äh, eigentlich ein Phänomen, wo man heutzutage extrem viel kann äh, Ich habe Gefühl, mhm. also extrem viele Leute gehen machen ein Fitness, dann machen sie machen
1: ein Sport, das Noch ein französisch Kurs hier und ein bisschen genau. äh, Yoga dort und, ähm, und immer so weiter. Und ja, also vielleicht gibt es Leute, Leute, denen das wirklich taugt. Und das ja. mag ja sein. Mich würde es nicht erfüllen.
0: Ein Teil von deiner Persönlichkeit ist auch die Bart, ich habe ich gestern <lacht> ein Video dazu gesehen, du schläfst sogar mal Arbeit, ein Buch sogar mit einem Kollegen darüber ja, geschrieben. genau, Anything Grows. Genau. Ja, heißt das. Und im Prozess von dem Buch ist der Bart entstanden, aber
1: du hast ihn ja gleich noch rasiert, hast du gesagt, und er nicht. Ja, genau, es war so, dass der Mitherausgeber im Laufe der Arbeit äh, am Buch bärtig geworden ist. Ja. Und ich nach einer kurzen Badphase, so Anfang der Nullerjahre, eigentlich immer bartloser geworden bin. Und mittlerweile noch so ein Miniatur-Unterlippenbärtchen genau. habe. Und ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen so antizyklisches Mindset, als, es, als alle um mich herum zuwucherten dachte ich, ich muss irgendwie einen Kontrapunkt setzen. Ja. <lacht> Aber es ist eigentlich ein noch spannend, Trend, der mhm. ja geblieben ist. Von wo kommt der Trend? Ich glaube, da geht es schon um Identität und, und um Distinktion. Also wenn man sich ein bisschen die Geschlechterverhältnisse anschaut heute, äh, dann sieht man auf der einen Seite, natürlich gibt es Differenzen, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten. Aber im historischen Vergleich leben wir in, in einmaligen Zeiten, was Geschlechtergerechtigkeit äh, betrifft. Das macht man sich manchmal viel zu wenig äh, bewusst dass wir in historisch revolutionären Zeiten erleben, was Frauenwahlrecht, Homo-Ehe und so weiter betrifft. Da wurde schon viel erreicht, man kann immer noch mehr erreichen, aber es wurde viel erreicht. Und ich glaube, je mehr sich dann doch so die, die Verhältnisse angeglichen haben, desto stärker gibt es dann wieder ein Bedürfnis, quasi die eigene Identität, Geschlechteridentität irgendwie differenziell auch darzustellen. Und da ist bei den Männern halt das Einfachste, sich ein bad stehen zu lassen mhm. und so zumindest optisch noch eine, ja, eine Differenz zu markieren und eine gewisse Form von Männlichkeit zu zelebrieren, die aber nicht unbedingt jetzt an was patriarchales Mindset gebunden sein muss, sondern es kann dann genauso gut so der, der Rauschebart-Papa auf dem mhm. Lastenrad, der die Grün wählt, sein. Also da... <lacht> Gibt es, glaube ich, eine große Pluralität. Und ähm, ansonsten ist der Bad, glaube ich, einfach auch so ein bisschen so ein nostalgisches Element. Mhm. Dass man es wieder ein bisschen wuchern lässt. Ähm, Gerade der Vollbad hat ja ein wahnsinniges Comeback äh, ja. erlebt. Dass man da zumindest, in dieser, nicht in dieser hochtechnisierten Zeit, in der wir leben, noch So ein Stück ursprüngliche Natur zumindest im Gesicht mhm. trägt, <lacht> wenn es die ja. Natur sonst schon nicht mehr gibt. Und gleichzeitig wird diese Natur natürlich gestaltet und gestutzt ja. und optimiert und so weiter. Ja. Es fühlt mehr
0: übertrieben heutzutage schon mit, ähm, aber du hast gesagt, mir haben, haben, was gleichstellig anbelangt, extrem viel erreicht. Es
1: wird mittlerweile schon übertrieben. Ähm, in bestimmten Bereichen ja. würde ich sagen, ja. In, äh, Im Bereich der Zeichen und Symbole, finde ich, kippt es in äh, eine Form von Übertreibung. Mhm. Also man ist unglaublich sensibel, was Sprache und andere Zeichen äh, betrifft. Dabei ist die Kopplung zwischen Welt und Sprache relativ lose. Also mhm. es gibt... Beispielsweise Sprachen, die haben gar kein Genussystem. Und da müsste man ja dann denken, wenn grammatikalisches Geschlecht und biologisches oder soziales Geschlecht so eng miteinander verbunden sind, müsste in diesen Ländern absolute Geschlechterfrieden, paradiesische Zustände herrschen. Dem ist natürlich nicht so. Also ich glaube, das könnte man viel gelassener sehen. In anderen Bereichen, finde ich, gibt es noch viel zu tun. Also ich würde da eher an der materiellen Basis ansetzen, das wäre dann eher klassisch linker Gedanke, mhm. Betreuungssituationen, äh, Kindergärten, solche Geschichten, wirklich radikal ausbauen,
0: ja.
1: dass möglichst viele Leute sich mhm. wirklich äh, entscheiden können, gebe ich mein Kind in die Kita, ziehe ich es äh, selber auf, dass man da wirklich die Wahl hat. Da an dieser materiellen Basis, finde ich, kann man noch, kann man noch viel tun. Mhm. Ähm, und ja, also ich bin jetzt aus dem Hochschulkontext und merke doch, wie, wie, wie stark man auf diese Zeichenebene fokussiert. Was meinst du das dazu, zum ähm,
0: alles geschlechterneutral schreiben, die Entwicklung zum Non-Binären?
1: Jetzt auch wieder auf Zeichenebene Kann man machen. Es geht ja zurzeit ziemlich durcheinander. Also es gibt verschiedene Sprachformen, dass Sprachregulierungen, Änderungen, die vorgeschlagen werden, die einen zielen darauf ab, Geschlecht möglichst unsichtbar zu machen, mhm. also nominalisiertes Partizip, Studierende statt Studenten. Da mache ich sowohl soziales wie auch biologisches Geschlecht äh, unsichtbar. Von meiner Seite her ein, kein Problem. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde, man sollte gar nicht so viel Energie rein investieren, ähm, einfach weil die Kopplung zwischen Sprache und Welt sehr viel lockerer ist, als man das äh, unter Akademikern häufig annimmt. Ähm, und dann gibt es eigentlich die gegenläufige Tendenz, nämlich Geschlecht möglichst sichtbar zu machen. Ja. Da sagt man dann StudentInnen. Genau, das ja. schreibt es mit dem äh, gender Genau. Und äh, da finde ich, äh, also es wäre jetzt meine Perspektive, das eher kontraproduktiv, weil es äh, die Differenzen eigentlich noch mal manifestiert, und vielleicht auch essentialisiert. Also man hat dann das Gefühl, es gibt quasi den Studenten, die Studentin und noch die Drittgeschlechtlichen. Mhm. Und für viele Menschen äh, spielt es nicht so eine große Rolle. Die wollen sich vielleicht auch nicht die ganze Zeit als Mann oder Frau oder x-geschlechtlich definieren, sondern das vielleicht auch ein bisschen so under the radar Halten und es nicht die ganze Zeit so laut performen, dass also ich stehe morgens nicht auf und denke Mann, ja. Ja, ich bin heute ein Mann und morgen bin ich auch ein Mann. Ja. Also, dass man Identität dann so stark macht, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben äh, im, im letzten Jahr, das kann ziemlich nach hinten losgehen, ja. Ja, wenn man dann sich eigentlich wieder in so starke Identitäten reinsteigert. Also, wenn man Sprach, Sprache regulieren oder stärker regulieren möchte, wo bin ich aus einer liberalen Sicht eher dagegen, das gehört auch nicht in Leitfäden oder in Regierungen, das soll man den Leuten selbst überlassen, dann würde ich eher zum eigentlich ein bisschen unsichtbar machen von mhm. Geschlecht ähm, neigen, also Studierende sagen. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit dem sogenannten generischen Maskulinum, äh, das eben nicht das biologische oder soziale Maskulinum meint, äh, Studenten zu sagen. Wenn ja. jemand sagt, in der Schweiz zahlen Studenten geringe Studiengebühren, dann denkt kein Mensch, dass das nur die Männer tun, weil alle ja. wissen, es können alle studieren. Da erschließt sich aus dem Kontext ganz klar, ja. ähm, dass alle mit gemeint sind. Und wenn es Kontexte gibt, wo es ähm, dann ambivalent ist, dann kann man es ja entsprechend hinzufügen. Und sagen, Das gilt jetzt auch explizit für Frauen, für Drittgeschlechtliche und so weiter. Und so weiter. Das stand auch so, wie du schreibst, wie du schreibst. Genau, also ich, ich habe kein Problem mit dem generischen Maskulinum, ich verwende das, ich verwende, wenn ich mich im offiziellen Kontext bewege und, ähm, ich weiß nicht, was, irgendeine Einführungsrede an der Hochschule halte, dann äh, tendenziell Formulierungen, die es ein bisschen offen halten, ich sage, äh, geschätztes Publikum, ich sage zwar auch sehr geehrte Damen und Herren, aber dann noch ein Publikum dahinter, sagt, da hat man noch etwas, was alle einschließt, ganz mhm. egal, wie sie sich identifizieren. Oder ich nehme eine Formulierung wie, wie Studierende beispielsweise.
0: Ja. Du, du hast Identität schon angesprochen, du hast das Buch dazu geschrieben. Mhm.
1: Ähm, was ist Identität überhaupt? Was ist Persönlichkeit? Ähm, ah, das ist eine interessante Frage, weil es ja oft in eins gesetzt wird, äh, Identität und Persönlichkeit. Mhm. In der Psychologie unterscheidet man aber zwischen Identität ähm, im Sinne von selbstgewählten Merkmalen, also Identität ist das, was wir selbst beeinflussen können ja. und Persönlichkeit ist das, was uns in einem hohen Maße mitgegeben ist. Ja. Also ob wir introvertiert sind, extrovertiert sind beispielsweise, das kann man nur bedingt beeinflussen. Das heißt nicht, dass es in Stein gemeistert ist, aber es gibt gewisse ja. Grenzen. Und ähm, Identität allgemein, verkürzt gesagt, ist eigentlich die nicht so die Summe aller wesentlichen Merkmale, die einen Menschen oder auch ein Ding oder irgendwas Abstraktes ausmachen. Mhm. Also wirklich das Wesentliche. Und ich glaube, dass wir heute so viel über Identität diskutieren, ähm, hat schon viel mit so liberaler Demokratie zu tun, wo man da äh, eher mal davon ausgeht, dass Leute sich selbst wählen können. Also nicht, man ist nicht einfach determiniert, man fällt nicht vom Himmel oder Gott hat nicht den Stand festgefügt, sondern man hat eine Freiheit, sich zu entwickeln. Insofern ist es eigentlich nur logisch, dass man stark über Identität ähm, spricht, also das sozial Konstruierte, politisch Konstruierte, ähm, was uns ausmacht und was wir individuell, aber auch in der Gruppe beeinflussen können. Ja. Du sauber identifizierst
0: ja, mit der, mit der Straight Edge-Szene ja. habe ich gelesen. Das war mhm. zum ersten Mal überhaupt, äh, also ich mir vorher kein Begriff gewesen. Ähm, vielleicht hast du dazu noch etwas erzählen.
1: Mhm. Ja, Straight Edge begleitet mich tatsächlich schon ziemlich lange. Ja. Das habe ich als Teenager schon entdeckt. Straight Edge ist so Ende der 70er Jahre in Washington DC entstanden. Mhm. Das war eine bestimmte bestimmter Lebensstil im Bereich Punk Hardcore-Punk. Mhm. Und zwar waren das Hardcore-Punk-Kids, die äh, zwar das Rebellische und nonkonformistische konformistische von Punk geschätzt haben, aber nicht so diesen destruktiven Lebensstil mit harten Drogen. Und das dann ziemlich radikal abgelehnt haben. Und das hat mich fasziniert, das fasziniert mich bis heute. Also auf der einen Seite so spießiges, abstinenzlerisches. Mhm. Also nicht, nicht trinken, keine sonstigen Drogen nehmen. Und auf der anderen Seite äh, trotzdem äh, so eine Hardcore-Punk-Mentalität. Das sind zwei so Elemente, die man spontan nicht zusammenbringen mhm. würde. Und sowas reizt mich immer, Also sowas auch widersprüchliches ambivalentes das spielst ja
0: als Person mit einer eine Art
1: genau ja. Ja. und die sind auch in mir drin also die, das ist ich könnte glaube ich gar nicht anders und ja aber so, so ich lebe tatsächlich so also ich habe gehört eher dem undogmatischen Flügel der Straight an ja es gibt auch wirkliche Leute die, die so hart religiös unterwegs sind total daran glauben und das als große Sünde erachten, Drogen zu nehmen, das finde ich überhaupt nicht. Viele meiner Vorbilder haben gesoffen und ich weiß nicht, was konsumiert. Aber so für mich habe ich entschieden, dass Drogen nichts für mich sind. Ja. Ich möchte sie auch nicht aussorbieren. Alkohol, auch, die,
0: auch die Art von Drogen. Ja, 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 genau. Also fahre ich bei, bei einem Bier an und hört bei weiß nicht, wo.
1: Genau, also Alkohol trinke ich nicht. Ähm, auch tue ich nicht natural bodybuilding. Das, genau natural bodybuilding <lacht> ähm, war auch schon sowas. was ich habe auch nie bodybuilding stoff genommen Steroide ja. auch nur probiert ähm, nee. und das hat für mich so gepasst und es war ein bisschen so der anspruch den, den ich an mich habe ich möchte das was ich tue so möglichst aus mir selbst mhm. rausschöpfen ohne etwas anderes dafür konsumieren zu müssen und mhm. ich möchte mich da auch nicht abhängig machen ich mache mich gern abhängig von Menschen, die ich liebe oder von, von, von Themen, von allem Möglichen, aber nicht von Substanzen. Es geht
0: jetzt um ein Labor dran, äh, darum, Beziehungen festzuhalten, Beziehungen
1: nicht ein paar Wochen auszusuchen. Genau, ja, ja. Das, hat mir auch, das entspricht mir nach wie vor sehr. Mhm. Also auch wiederum nicht als allgemeines Prinzip. Vielleicht haben Leute eine Freude dran, alle paar Wochen, ja. ich weiß nicht, was neue Leute kennenzulernen, ich könnte das gar nicht. Ja. Ich möchte meine Zeit, meine Energie wirklich ein paar Menschen widmen, die mir einfach sehr wichtig ja. sind und die substanziell für mich sind. Und es ginge gar, nicht, ja. ginge gar nicht anders, genau. Und ich sehe einfach in Menschen nichts, was man konsumiert, die mich unterhalten oder die mich faszinieren. Wie ein Buch, das man aufschlägt und wieder weglegt. Sondern ähm, ja, man entdeckt sich, man erlebt sich immer wieder neu, man entwickelt sich zusammen, weiter, und das finde ich einen sehr faszinierenden Prozess, den man auch in seiner Langfristigkeit gar nicht erleben kann, mhm. wenn es eben zu schnell wechselt. Mhm. Und doch,
0: irgendwo ist auch ein amerikanischer Trend, der Joe Rogan und, und Marshrooms zum Beispiel. Ja. Ähm, geht irgendwie
1: ähm, zum Sachen zu entdecken. Was heißt zu diesem Trend? Ja, ich kann das nachvollziehen, dass man da experimentiert und dass man irgendwie seinen Geist dadurch erweitern möchte. Mhm. Ich sehe nur einfach nicht, dass es funktioniert. Also, Was ähm, seid ihr Forschung aktuell dazu? Weiß ich nicht. Also, ja. ehrlich, ne, bin ich nicht so, bin nicht so tief drin. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass äh, Joe Rogan ähm, durch Pilzkonsum jetzt auf einer vollkommen anderen Bewusstseinsebene angekommen wäre, mhm. Oder macht weiterhin das, was er macht. Ja, und, fair, ja, ja. Also ich sehe das einfach nicht. Ich ähm, sehe das auch bei vielen nicht, dass sie, wenn sie Alkohol trinken, irgendwie lustiger oder kreativer werden. Ich glaube, da ist viel überbewertet. Ja. Und jetzt Mikrodosierungen, LSD und ich weiß nicht was alles, leistungsfördernde Substanzen. Ja, mein Gott, das machen die Leute vielleicht ein paar Jahre, dann werden sie doch irgendwie abhängig davon und sei es nur finanziell, das Zeug ist ja teuer, das heißt, man muss es ständig quasi nachkaufen, man kommt dadurch äh, unter Druck und ich glaube, wir haben schon wahnsinnig viel Potenzial in uns, das wir eigentlich nicht wirklich äh, erschließen und da kommt man schon auch ran, ohne sich von bestimmten Substanzen abhängig mhm. zu machen. Aber grundsätzlich ähm, kann ich es nachvollziehen, dass Leute damit experimentieren wollen. Ja. Das vorbild Vorbilder wo was mhm. gesoffen, haben wir für Vorbild. Ah ja, also eine Figur. Das war neben mhm. Arnold Schwarzenegger. Nein, der ist nicht mal ein Vorbild. Den ich eher, Arnold Schwarzenegger habe ich recht spät erst entdeckt. Ähm, der hat mich auch in der Jugend nie begleitet. Den okay. fand ich früher eigentlich eher doof. Und den habe ich dann eher als Wissenschaftler entdeckt, so ja. im Bodybuilding-Kontext. Aber die Figur, die mich so am längsten, intensivsten begleitet hat, ja, das war wahrscheinlich Lemmy Kilmister von Motorhead, nicht? also der Bassist, Sänger von Motorhead, ähm, der ein sehr überzeugter Alkoholiker war, also, <lacht> ja. und auch nicht nur Alkoholiker, sondern eher so Polytoxikomane, also mit allen möglichen Substanzen experimentiert hat, und den ich eigentlich immer als sehr erfrischend, ehrlich und unprätentiös erlebt habe, ja. der auch mit seiner Musik nicht den Rock'n'Roll neu erfinden wollte, sondern einfach ein Lebensgefühl weitergeben wollte, und der seinen Fans nie irgendwie eine weiß was, Ideologie, Metaphysik verkauft hat, sondern gesagt, hey, hier geht es um Spaß, hier geht es darum, auf der Straße zu sein, geht darum, nicht so wie die Eltern zu leben. Mhm. Also ganz, eigentlich recht, recht einfach. Und ähm, mit ihm bin ich aufgewachsen. Mhm. Und der ist mir bis heute ähm, sehr wichtig. Das war, mhm. wirklich, also, das war wirklich sehr schwer. Als er gestorben ist, 2015, das hat mich total mitgenommen. Also ich hatte immer wieder so Flashes, wo ich im Zug saß, Motet gehört habe, mir liefen wirklich die Tränen über das Gesicht. Noch ein Jahr später so. Ja. Und ja, solche äh, Figuren wie, wie Lemmy oder Metal ja. im Allgemeinen, da wird natürlich viel getrunken ja. und das auch zelebriert.
0: Ja, spannend. Du, müsst das kann man glaube ich so sagen, relativ privilegiert. Hm. Ähm, ich sagen, der Jörg Scheller ist privilegiert. Du sprichst ja für über Privilegien.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben in diesem Jahr, das Uncheck Your Privilege heißt. Und nein, ich würde nicht sagen äh, privilegiert. Aber ich finde den Begriff ein bisschen irreführend, mhm. weil in der Vergangenheit Privilegien ja meinten, dass man von der Autorität bestimmte Vorrechte äh, gewährt bekommt, die andere nicht haben. Mhm. Und wenn wir uns die jüngere Entwicklung anschauen in unseren Breitengraden, dann muss man eigentlich sagen, aus diesen früheren Privilegien sind heute eigentlich Rechte und Grundrechte äh, geworden. Jetzt gibt es aktuelle Diskurse, die bezeichnen ja jede Form des Bessergestelltseins, jede Form des Vorteils als Privileg und das finde ich irreführend. Ich würde sagen, dass wir in einer vorteilhaften Situation sind. Mhm. Und dass wir, wir sind im Frieden geboren, wir sind in einem historisch einmaligen Wohlstand äh, geboren. Wir äh, äh, weiß ich äh, nicht so, dass ich keine körperlichen Beeinträchtigung hätte, aber es ist nicht so schwer, dass sie mir Teilnahme am normalen Alltag äh, verunmöglichen äh, würden. Ähm, auch Männer sind nicht pauschal diskriminiert. Mhm. Also auch als Mann hat man es in manchen Bereichen äh, zumindest immer noch einfacher. Aber das muss man nicht unter Privilegien äh, fassen, weil Privileg ist auch in der liberalen Demokratie sehr negativ konnotiert. Mhm. Und äh, weil es tönt eben noch so nach der Vormoderne, nicht nach dem Fürsten, der dann ein Mühlenprivileg gewährt oder, mhm. oder irgendjemandem das Recht zu wählen und so weiter. Und ich glaube, da sind wir drüber raus. Deswegen finde ich den Begriff nicht zwingend. Und ja, ich finde, er verzerrt sogar vieles. Mhm. Ja, spannend.
0: Es ist ja oftmals, du hast es schon bei zwei Sachen angesprochen, beim Thema Gleichstellung und jetzt ja beim Thema Wohlstand, hast du das Gefühl, es wird auch von linker Seite, wie es oftmals die Bewirtschaftung von diesen Themen, von diesen Themen wie gebraucht, ähm, um die zum Punkte
1: durchzubringen. Klar, das machen alle politischen Parteien. Es gibt keine politische Partei oder keine politische Bewegung, die das nicht ähm würde oder die bestimmte Zustände dann dramatisiert, mhm. Weil das macht die SVP mit der Einwanderung, das machen vielleicht religiöse Parteien in anderen Ländern mit äh, Diagnosen, wie das der ganze Westen satanisch geworden mhm. wäre. Also diese Dramatisierung, die gehören irgendwie leider zum politischen äh, Geschäft. Und auf der Linken werden natürlich äh, bestimmte äh, Sachverhalte auch dramatisiert. Nicht? und ähm, Insofern, das wundert mich nicht, das gehört zum politischen Tagesgeschäft und die Klage über das Patriarchat und die Privilegien und White Privilege. Das sind so ähm, Diskurse und Debatten, wo ich finde oder wo ich meine Rolle drin sehen würde, als jetzt äh, auch Vertreter von der Hochschule oder als Intellektueller, dass man die viel differenzierter führen könnte, um die eigentlichen Probleme zu erkennen. Weil wenn man mit so großen Kampfvokabeln um sich wirft, das Privileg, das Patriarchat, der Westen, der globale Süden, der globale Norden, da verschwinden so viele Binnenunterschiede, dass wir am Ende so Phantomprobleme zu lösen versuchen. Mhm. Und da wäre mein Anspruch, eher an die Wurzel von Problemen äh, zu kommen, und die sehr viel präziser zu erfassen, also zum Beispiel in meinem Buch geht es um äh, sogenannte weiße Privilegien. Das ist ein Diskurs, der kommt stark aus den USA. Da hat er vor einem bestimmten Hintergrund auch seine Berechtigung, also die früheren weißen Sklavenhalter und die schwarzen Sklaven. Logisch, dass sich daraus äh, diese Sichtweise äh, ergibt. Aber wenn wir auf Europa gucken, auf Osteuropa beispielsweise, sieht die Sache anders aus. Da haben wir dann Polen, die von Deutschen kolonialisiert wurden. Da haben wir Genozid gegen Juden. Da haben wir jetzt einen Angriffskrieg von Russen gegen Ukrainer. Also da greift dann das Schwarz-Weiß-Schema mhm. nicht mehr. Und das ist eigentlich so eine Arbeit, die ich versuche zu leisten, die ist sehr unspektakulär. Also genau hinzuschauen, empirisch zu arbeiten, zu sagen, der Begriff Weiß ist viel zu groß. Mhm. Wen meinen wir damit? Wir meinen ganz bestimmte Gruppen, die bestimmte Macht haben, die Geld haben, die sonst wie über Einfluss verfügen. Das meinen wir doch einfach. Die müssen wir viel präziser benennen. Und wir sollten nicht Menschen aufgrund einer Herkunft oder Hautfarbe reflexhaft in so Kategorien einsortieren. Also Viele sogenannte Weiße identifizieren sich ja nicht mal als weiß. Ich würde mich auch nicht als Weiß identifizieren, würde ich nie machen würde mich vielleicht als grau identifizieren, ja? <lacht> wenn es die Kategorie gibt. Ja, was ja. ja,
0: heißt das für ein, ein Problem, das wo man, wo man darf bewirtschaften darf, wenn, wenn das ist? Was sind Problem aktuell in der heutigen Zeit, wo man, wenn das heißt, Chancengleichheit
1: ist gegen.. Was gibt es für Probleme, wo man das Ja, Ich glaube, Chancengleichheit ist noch nicht ganz da, ja. aber ich glaube, es, es sieht sehr viel besser aus als früher. Und ich glaube, einen Fortschritt, den man nicht feiert, der verwandelt sich in einen Rückschritt. Ja. Also ich finde, Fortschritt muss man auch feiern dürfen. Man muss sagen, hey, fantastisch, was wir erreicht haben. Daraus bezieht man eine positive Energie, die man dann ja, noch in die Feinarbeit dann, mhm. äh, dann stecken kann. Ich glaube, ähm, Klimawandel ist sicherlich äh, eine Geschichte, die auch unterschiedliche Gruppen zusammenbringen kann, wenn man es denn ernst meint, statt eben Phantomprobleme äh, zu äh, bewirtschaften. Also, äh, das ist eine große Herausforderung. Auch ähm, so Fragen äh, Bildung äh, betreffend, äh, da finde ich, kann man noch äh, wahnsinnig viel äh, tun. Man kann, also, ich glaube, es gibt genügend Probleme die man sich angucken kann, wo man nicht gleich in so große Identitäts- und Ismus-Diskussionen mhm. reingehen muss, sondern eigentlich ein bisschen pragmatischer an der Basis ansetzen. Man sieht es ja jetzt gerade, überall kommen jetzt die alten materiellen Probleme zurück. Lieferketten, Strom, also all das, was so eine Zivilisation nach dem Laufen hält. Mhm. Und glaube ich, die Probleme klar zu benennen, das ist, eine, das ist eine große Herausforderung. Ja. Ich Geben ich gebe ein Beispiel: ich gebe einen schönen Text von Bruno Latour, mhm. äh, französischer Soziologe, Philosoph, vor kurzem verstorben, eigentlich also ein Held der, der Klimabewegung und so der neuen äh, Linken, äh, der in seinem Text Das terrestrische Manifest sagt: Wir scheitern oft auf der Ebene der Beschreibung von Problemen. Mhm. Also wir lösen Probleme noch, bevor wir sie. Wir versuchen sie zu lösen, noch bevor sie richtig verstanden haben und richtig beschrieben haben. Das ist vielleicht auch wieder so eine Zeitfrage. Wir nehmen uns gar nicht erst die Zeit und wollen dann schon handeln. Wir wollen die ganze Zeit handeln. Und er sagt, wir müssen einen Blick entwickeln wie ein Ertrinkender, der sich an so an, an einen Fass klammert nach einem Schiffsunglück. Und während die anderen in Panik geraten, ähm, schaut er quasi ruhig um sich, äh, und guckt, wo kann er sich dran festhalten, ja. Wo besteht eine Chance, noch ein Stück Holz zu ähm, ergreifen, das ihn noch weiterträgt mhm. und das sein Überleben sichert? Und ich glaube, so einen auch nüchternen Blick, den muss man äh, gerade wieder entwickeln, statt ebenso diese großen Meta-Debatten zu mhm. führen. Das kenne ich aus Deutschland, das ist so. In Deutschland diskutiert man am Anfang öffentlich immer über einen Gegenstand und fünf Minuten später diskutiert man nur noch über mhm. die Debatte. Also in der Debatte geht es dann über, um die Debatte. Ja. Oder? Mhm. Und Genau. Und, und
0: nicht mehr, um eigentlich
1: ihn haben. Genau. Inhalt. Ja, andere, ein bisschen zu dem Thema, was ich
0: morgen gelesen habe, ist von einem HSG-Professor, ähm, drum komme ich mit dem, mhm. ähm, wo schildert das Problem von der, von der Arbeitgeber mit, äh, mit der heutigen Generation, wir so weit, durch, durch äh, Lieferschwierigkeiten angesprochen mhm. von von Materialien, wir so hoch auf dieser ähm, Pyramiden sie angekommen, dass es darum geht, einen Sinn zu finden, ihre Arbeit, was sie nachher und so weiter und so fort. Und dass viel Mühe, ähm, Mühe haben mit dem. Wie stellst du das selber fest? Du bist jetzt schon seit über zehn Jahren an der Zürcher Hochschule
1: von der Kunst. Was stellst du da für eine Entwicklung fest? Also bei unseren Studenten, muss ich erstmal sagen, bin ich eher positiv ähm, überrascht aber es ist auch schwer vergleichbar jetzt mit anderen Gesellschaftsbereichen oder Märkten. Weil bei uns haben sie ein hohes intrinsisches Interesse oder ihre Projekte durchzuführen, ähm, auszustellen, im Kunstbetrieb, im Kunstsystem Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, und ich erlebe die eigentlich als, also die, die, die meisten natürlich sind nicht alle gleich, aber die meisten doch als sehr interessiert und, und engagiert und auch ähm, so, dass sie viel Zeit und Energie und Arbeit da jeweils rein rein investieren. In anderen Bereichen, ich bin ja auch in der Fitnesswelt unterwegs, ähm, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da hat man ein bisschen so Jobhopping. wenn es mir nicht richtig gut gefällt, dann kündige ich ähm, wieder und suche was anderes. Und da muss man natürlich sagen, es ist halt so, dass man es gerade machen kann, ganz Ganz einfach. Ja. Also es gibt viele offene Stellen. Insofern, der Markt erlaubt es. Und wenn der Markt es mal nicht mehr erlaubt und es signifikant runtergeht mit äh, Wohlstand und anderem, na, dann wird man sich wieder anders orientieren müssen. Mhm. Ähm, mein Plädoyer wäre äh, zu versuchen, dass es gar nicht erst so weit kommt, ja. ähm, weil das sehen wir jetzt gerade mit Ukraine oder mit Energiekrise. Menschen neigen dazu, erst wirklich zu handeln, nicht, wenn, wenn die Bude brennt. Ja. Und ich finde, wir sollten weniger Feuerwehr spielen und mehr Energie in Brandvermeidungsmaßnahmen mhm. <lacht> stecken. Aber ja, das sind wir als Spezies, glaube ich, irgendwie nicht so nicht wirklich, Vision, <lacht> nicht ja. wirklich gut drin. Ja. Ja. Oder es, es wird ja auch nicht gewürdigt. Also eine Krise zu verhindern, pff, hat ja da dann nicht stattgefunden. Ja. Oder? heroisch einen Brand zu löschen, da kommt man in die Geschichtsbücher. Aber so still und bescheiden und effizient Krisen zu verhindern, das verschafft dir keinen Nimbus, keinen Superstardom oder was auch immer. Mhm. Ja, das war ja noch schon relativ im Kleinen an,
0: in Bezug auf den eigenen Körper, regelmäßig in die Gesundheit zu investieren. Mhm
1: weniger naheliegend, aus der Biss zu machen, wenn das Problem da ist. Genau. Das Lustige ist ja, dass wir eben wieder als Spezies dann wiederum auf der anderen Seite so zur Übertreibung neigen. Und wenn man nicht nur die Gesundheit wiederum zur Religion wird und sie sich unablässig um sich selber kümmern und sich versuchen, gesundheitstechnisch zu optimieren, was dann wiederum ins Gegenteil umschlägt. Oder mit Ernährung als Religion, viel zitiert in den letzten Jahren in der Presse oder dann mit ständigem Fitness, das einen ja auch nicht gesund macht, notwendigerweise, das war, ja. oder? Das mit Bodybuilding. Bodybuilding hat nichts mit Gesundheit zu tun. Es hat mit Bodybuilding zu tun. Es mhm. hat damit zu tun, dass man diese Intensität schätzt, dass man die, die, die Härte schätzt, dass man äh, die Transgression, Überwindung von Grenzen schätzt. Gesund? Keine Ahnung. Mhm. Da ist so viel Esoterik im Spiel. Ich glaube, gesund ist es halbwegs ausgeglichen zu leben, mm. ab und zu spazieren zu gehen, möglichst viel selbst zu kochen, ausreichend zu schlafen, gutes soziales Umfeld zu haben. Also mm. und nicht irgendwie jeden Tag sechsmal ins Yoga zu rennen und Superfoods zu fressen. Mm. Also ich glaub, da ist ziemlich viel, also, da ist ziemlich viel so äh, Marketing und ein äh, bisschen Lifestyle-Verblendung drin. Wie, wie kommt die Faszination für Bodybuilding? Also Bodybuilding, da bin ich eigentlich so reingeschlittert, weil mir als Teenager gesagt hatte, Physiotherapeut hat gesagt, ich soll mal ins Fitnesscenter gehen, weil ich einen krummen Rücken habe. Mhm. Und im Fitnesscenter haben mich halt eher die Bodybuilder dann fasziniert, weil, also ich habe das natürlich nicht damals so verbalisiert, aber es war wie so ein, ja wie soll man es sagen, so eine mönchische Community. Die hatten so ihren eigenen Bereich, Freihandelbereich und haben da eben mit einer Intensität an sich gearbeitet, wo man sich auch fragt, warum? Mhm. Warum machen die das? Und wenn man warum fragen muss, dann ist es erstmal interessant. Mhm. Bei den Fitnessleuten wusste man es. Oh, die wollten attraktiv sein, die wollten gesund sein, eben fit. Und die Bodybuilder wollten irgendwie gewaltig und verstörend und irgendwie anders sein. Und ja, das, das reizt mich äh, das, das ist ja, glaube ich, es ist beim Bodybuilding nicht der
0: Grund, dass man einem gesellschaftlichen Ideal entsprechen von mhm. möglichst attraktiv aussehen. Aber die meisten würden, glaube ich, weder du noch ich, gehe nicht davon aus, würde beschreiben, möglichst muskulös ist das Ideal, mhm. wo man möchte, entsprechen möchte, der Durchschnittsbürger. Ähm, aber doch
1: bringt es eine Faszination mit sich. Genau. Ich glaube, Bodybuilding richtet sich primär an Leute, die aus der Masse rausstechen mhm. äh, wollen. Oder Genau, auffallen statt gefallen. Ja. Genau. Ich glaube, das ist so der, der Punkt. Und sie übertreiben eigentlich den Fitnessgedanken so weit, dass er also ins Gegenteil kippt. Mhm. Und ja, das kann man so nicht klassisch, so marxistisch anschauen. Es gibt bei Engels, ich glaube, in der Philosophie der Natur, diese Passage, wo er vom Umschlagen der Quantität in Qualität spricht. Ich glaube, wenn man eben ein bestimmtes Level an Quantität erreicht hat im Muskelaufbau, entsteht eine neue Qualität. Dann ist es halt nicht mehr schön, sondern dann ist es erhaben, verstörend, krass, mhm. was auch immer. Und dafür braucht es natürlich auch ein bestimmtes Mindset. Das erreicht man nicht einfach so. Das erreicht man auch nicht einfach, indem man auf der Couch schlägt und Steroide schluckt, wie sich man sich das so vorstellen. Das <lacht> ist halt wirklich. Klar. Genau, ja, oder? Das ist schon eine harte und krasse Arbeit. Und sie ist auf eine, finde ich, faszinierende Art und Weise doch auch sinnlos. Mhm. Sie hat keinen eindeutigen Zweck. Ja, Man gewinnt nichts damit. Die Krankenkasse gibt dir keinen Bonus, mhm. wenn du einen Oberkörper wie Schwarzenegger hast. Im Gegenteil. Ähm, insofern, man macht es auch ein, praktisch ist, so ein praktisch. ist es nicht mehr, oder? Es kostet viel Geld. Ähm, es wird von der Gesellschaft eigentlich nicht gewertschätzt, außer man wird so in irgendeiner Privatfernsehen-Doku mal als Freak vorgestellt. Jetzt kommt halt die ja. von Druf Es geht wie bei,
0: die sieht das für ein guter Körper wird doch irgendwo respektiert für die Arbeit, die man hat müssen. Das stimmt, ja. Aber da ist beim
1: Bodybuilding dann schnell die Doping-Diskussion,
0: weil... das ist so wie, ja. nicht das ist so wie eine, eine erste Ausrede, wo, wo <lacht> Leute... Also viele Leute suchen halt immer für allem seine Ausrede ist so wie die erste, der
1: stofft. Genau, ja. ja. Ja, ja. Das ist... Ja, und ich glaube, es ist auch noch so eine Art klassistisches Element drin, weil Bodybuilding... Ja, also die Wurzeln sind doch eher proletarisch, mhm. oder? Die sind so im Zirkus oder halt in, in Hinterhöfen und Kraftwettbewerben. Das ist eigentlich nichts, was der Bildungsbürger jetzt wirklich wertschätzt. Und da guckt man schon noch ein bisschen runter auf diese mhm. körperlichen Selbstoptimierer und Hyperoptimierer und sucht eben nach Gründen oder Ausreden, wie du gesagt hast, um das irgendwie diskreditieren Und Dann stellen wir das Primitiv da. Genau. Ja.
0: Ja, und das ist, aber irgendwie ist es trotzdem etwas vom Einzigen eigentlich, wo man mhm. wirklich sagen kann, da steckt die eigene Leistung dahinter, weil man ja. kann es nicht kaufen. kann. Es gibt eins von den wenigen Sachen eigentlich, wo das nicht
1: geht. Genau. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch im Gym durchaus suchen, wenn du Mannschaftssport betreibst. Hast du immer, wenn du ein Tor schießt, ja, du hast geschossen, aber der Assist kam halt, mhm. oder kam von Messi. So. Genau. Oder? Und ähm, das heißt, da ist es immer eine Teamleistung. In der Wirtschaftswelt, in der Arbeitswelt genau das Gleiche. Ich finde das ganz lustig, man hat früher immer das einzelne Genie verklärt und idealisiert. Heute idealisiert und verklärt man Teams. Und Teams sind immer besser, Teams sind immer kreativer. Also, es ist so eine neue Form von Kitsch und Esoterik, die da. In der Berufswelt äh, einzugehalten hat. Aber im Bodybuilding ist halt anders. Das mhm. bist du, es ist das Eisen, es ist deine Aufgabe, irgendetwas aus dir zu machen. Und wenn dir jemand die Handel trägt <lacht> oder das ja. Gewicht hebt, ja, dann äh, bringt dir das überhaupt nichts. Er muss es selber machen. Und insofern glaube ich, dass das. Fitnesstraining, Bodybuilding attraktiv macht, eben in so einer arbeitsteiligen Gesellschaft wie der unsrigen, wo ja meistens nur für einen Teilaspekt eines Arbeitsprozesses zuständig sind und insofern auch nie wirklich stolz sein können mhm. auf das Resultat oder nur ein bisschen, weil man nur ein bisschen was dazu beigetragen hat. Im Bodybuilding kann ich weitestgehend stolz sein auf den Körper, den ich erreicht habe. Das ist eigentlich ein ganz guter Stolz, weil der schließt niemanden aus, der tut niemandem weh. Das ist eine Form von Individualismus, mit der ich so ganz gut leben kann. Ja, yeah. und irgendwo ist es ja auch, gleichfalls mit irgendwo, eben,
0: man, man ist stolz drauf, man darf da stolz drauf sein, ähm, über Stolz können wir so einer diskutieren, aber <lacht> es ist ja gleich wo fragt man sich, warum eigentlich, und ich glaube, du hast ja auch nicht wirklich eine Antwort dafür, warum
1: es eigentlich gleich wiederum fasziniert. Ich glaube, es ist, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, ist auch ein bisschen die Liebe zum Absurden. Mhm. Also Bodybuilding hat er was. Oder zum Widerspruch. Ja, genau, ja. zum widersprüchlichen, absurden, eigentlich nicht notwendigen, zwecklosen, übertriebenen, karnevalesken. Da steckt da ganz viel drin. Also insofern ist bezeichnet, dass es doch aus dem Zirkus raus auch entstanden ist. Mhm. oder? Die Kraftwettbewerbe wo am Anfang halt noch Pferde gestemmt hat und später nur noch Handeln. Am Anfang ging es noch um die Leistung des Körpers, dann ging es nur um die Ästhetik des Körpers. Das kommt aus so einer Zirkus-Freakshow-Ecke ja auch raus. Und ich glaube, wenn man es von der Seite anguckt, dann entwickelt man auch nicht so einen heiligen Ernst beim Bodybuilding. Oder? Natürlich, du kannst jetzt einfach versuchen auszusehen wie Schwarzenegger oder Kai Greene oder Lisa Lyon oder Iris Kyle oder ich weiß nicht was. Aber ja, warum sollte man das tun? Mhm. Sobald man beginnt, warum zu fragen, wird es halt interessant. Ja. Also wenn ich einfach nur blind einem Vorbild nacheifere, das ist doof. Das mhm. sollte man nicht tun. Aber wenn man darüber nachdenkt und es reizt einen immer noch und man sieht die Widersprüche und das Absurde und macht es trotzdem, glaub, dann wird es eine interessante Praxis. Ja, und
0: ja, um den ist es der Gleichfall. Aber Es ist irgendwo schon sehr faszinierend, das Fitness, jetzt weniger Bodybuilding so im Trend liegt, das ist die wenigste. Schauen jetzt, wie vielleicht mir der Arnold Schwarzenegger an und mhm. sagen, oh, top. Ja. Oder was auch immer. Ja. Und doch das Thema vom Muskeln vom von mehr Muskeln haben, steht eigentlich bei extrem einer mhm. breiten Bevölkerungsgruppe äh, im Vordergrund mhm. und stößt auf Interesse, was dann wieder spannend ist. Ja. Ähm, ja, ob sie es konstant verfolgen oder auch nicht, ob es zu denen gehören wo sie den Sabo mhm. lösen und eigentlich im Monat gehen, ja, ja. Ähm, ist wieder ein anderes Thema, mhm. aber es stößt immerhin auf relativ breites Interesse. Was heißt, ja. Ja.
1: ja, und ich glaube, es gibt auch ganz praktische Gründe dafür, also es gibt praktische Gründe für ältere Menschen zu trainieren, also wenn ich ein bisschen Muskelmasse habe und ich stürze, dann kommt mir das zugute. Mhm. Also wenn der Körper ein bisschen in so einem Muskelkorsett steckt, bis ins hohe Alter, ähm, dann hat es einen sehr konkreten Nutzen. Es hat auch einen sehr konkreten Nutzen äh, für eine in Büros arbeitende Bevölkerung, mhm. weil also, du brauchst da eine, äh, also eine, eine gewisse Muskelmasse, einen Grundumsatz. Äh, also Anders formuliert, wenn du eine relativ hohe Muskelmasse hast, hast du einen hohen Grundumsatz von, von Energie. Also das heißt, ein Körper verbraucht im Ruhezustand mehr Energie als ein Körper mit geringerer Muskelmasse. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag nur sitze und mich eben nicht die ganze Zeit bewege, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich eine hohe Muskelmasse habe, weil ich dann immerhin ein bisschen Kalorien verbrenne und so nicht ganz so diabetesgefährdet bin. oder? Also das sind so ganz pragmatische Aspekte. Und dann gibt es natürlich noch die ästhetische Dimension, die man auch nicht kleinreden kann. Und ja eben dieser so Nachweis protestantischer Arbeitsethik. Also, so ja, sagt und, man ja, ja Disziplin ja, um, und ich weiß nicht, was das da ausspricht. Ja, ja. ja. Und irgendwo ist ja gleich auch ein Grund, wenn äh, ich ja vorher schon darüber gesagt, du, bist, du stehst
0: nicht morgen auf und identifizierst dich als, als Mann oder hm. als, als Frau oder wie auch immer. Aber doch ist ein Ziel bei vielen, dass ein Grund, die, die Identifikation, obwohl es dann nicht so stattfindet. Also, ja, ja. Man steht nicht immer Morgen ja, ein Muskel jetzt männlicher mhm. als vorher. Ja. Das ist
1: äh, noch ich spannend. In, noch. Da beobachte ich aber in, seit einigen Jahren doch, dass die Geschlechterbilder sich da eher annähern. Mhm. Also als ich angefangen habe zu trainieren in den 90er Jahren, da war es relativ klar im Gym. Da waren die Boys waren an den schweren äh, freien Gewichten und die Girls waren auf dem Stepper und äh, ein bisschen an den geführten Maschinen mit leichtem Gewicht. Und heute trainiert man einfach auch, auch zusammen. Also ich mache ab und zu so High Rocks äh, in Biel in einem Gym. Das ist so ein Zirkeltraining, wo man diverse ja, Übungen durchläuft. Da ist der Großteil Frauen. Meine Schwester hat Olympic Weightlifting gemacht und Crossfit. Und ja, da ist, in der, da ist auch eine gut ausgeprägte Muskulatur bei Frauen dann gerne gesehen. Mhm. Ich glaube, da haben sich auch die Frauen- und Männerbilder durchaus ein bisschen, ein bisschen zumindest angeglichen. Und so ein paar Geschlechterklischees wurden durch die jüngere Fitnessbewegung auch wirklich dekonstruiert. Ja. Also eben zu Anis Zeiten war es noch relativ klar: der Mann monumental. Mega Bizeps ähm, und die Frau eher äh, dünn, nicht möglichst wenig Muskeln, nur fit. Da geht heute äh, weitaus mehr in beide Richtungen. Mhm. Da hast
0: du noch ja einiges gesprochen, für die oder das Bodybuilding generell ganz grundsätzlich betrifft die die unerreichte Legende für
1: immer. Ja, also ich glaube, das kann man so sagen, dass Bodybuilding im 20. Jahrhundert nie das geworden wäre, wenn es nicht eine Figur wie Schwarzenegger gegeben hätte. Würde ich würde sagen, es gibt eine vergleichbare Figur in einem anderen Sport, der
0: das so prägt hat.
1: Nicht? Nicht wirklich. Also, nein. Also, äh, ist es
0: wäre, ja. ja, also vor allem, wo die Bewegung, wie hat die Entwicklung von einem Sport hat können mit sich bringen, jetzt würde Roger Federer würde ich sagen, nein. Nein. Äh, ja. Senna im nein. Formel 1, nein. 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 Äh, Skifahrer, da haben wir im Tiger
1: Woods im Golf. Auch Golf auch nicht, nein. Mhm. Golf ja Tiger Woods in vielleicht hat es ja, noch, noch stärker verkörpert und einer wirklich großen Öffentlichkeit dann ja. äh, bekannt gemacht. Wo Sport ja. so mit, mit einer Person ist, gekommen, aber, ja. aber in der Dimension. Ja. Ich meine, es ist eine wirklich eine, ist eine globale Ikone bis heute für die Bodybuilding-Szene. Und das kennt noch jeder. Ja, also Schwarzenegger kennt man in Indien, kennt man in Afrika. Ähm, der ist ja heute noch als über 70-Jähriger auf den Covers von Bodybuilding-Magazinen ja. regelmäßig drauf. Es ja auch das ja faszinierend, dass er
0: äh, einen jungen Arnold Schwarzenegger mit der massiven Brust, mhm. ähm, wie man erkennt, er kennt erkennt erkennt ja. genau gleich, wie, wie man ihn im Alter erkennt.
1: Mhm.
0: Das ja Wahrscheinlich auch sehr
1: einmalig ist irgendwo. Ja. Ähm. Und auch durchaus, er war durchaus kreativ, was so die Muskulatur betraf. Also, Schwarzenegger hat ja einen sehr typischen Körper so für die 70er Jahre entwickelt. Mhm. Also, eigentlich so eine ähm, Sanduhrfigur, nicht? Eine sehr schmale Taille, sehr stark ausgeprägte Bizeps, äh, Brust. Muskeln hat er kaum trainiert, da war er eigentlich schlecht, wird man heute keinen Blumentopf mehr äh, mitgewinnen. Ähm, insofern hat er sich da eher auch als Individualist präsentiert, hat eigene Akzente gesetzt mit der Körperästhetik ähm, und sticht unter den Gesichtspunkten eigentlich auch noch bis heute raus. Also man kann da in diesem begrenzten Medium des Körpers durchaus auch kreativ äh, mhm. werden. Mhm die Promotion über Arnold, über was ist die gegangen? Ja, ich habe eigentlich versucht, Arnold Schwarzenegger ein bisschen zu dekonstruieren. Die meisten Bücher über Arnold Schwarzenegger erzählen so diese Heldengeschichte. Mhm. Also er wächst arm auf in Österreich, dann hat er den Traum, der größte Bodybuilder aller Zeiten zu werden, Filmstar zu werden. Er geht nach Amerika, lebt den American Dream der schafft alles so aus eigenem Antrieb raus, so wie sie im Total Recall darstellt. Ja, wird. genau. Und in seinen Autobiografien, ja. die er geschrieben hat, oder zumindest in der frühen, hat zwei geschrieben, da wird so diese Eigenleistung noch sehr stark betont. Und ich habe eigentlich nicht versucht, Schwarzenegger mal zu interpretieren mit Blick auf die Möglichkeitsbedingungen um ihn herum. Also was hat es gebraucht, damit so eine Figur überhaupt so populär werden konnte? Mhm. Und ich glaube, da hat schon die postmoderne amerikanische Popkultur gebraucht. Äh, diesen Zeitgeist der 70er, 60er Jahre, wo man so high-low durcheinander gewürfelt hat und auch so ein Interesse an Freaks hatte, eine breitere Öffentlichkeit gewillt war, auch ähm, Freaks anzuerkennen. Ähm, also das war ein Ansatz, wegzukommen vom Heldenmythos und zu schauen, was hat ihn ermöglicht. Also er ist auch nicht einfach so nach Amerika gegangen und hat da, was ist so, vom Rex to Riches, Kellerwäscher, mhm. äh, eine Tellerwäscher-Karriere gemacht, sondern er hatte ja damals ein Stipendium vom größten ähm, damals schon größten Bodybuilding-Promoter ähm, Joe Weider bekommen. Ähm, er hat ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, hat eine Wohnung bekommen. War dann quasi, er war die, die Werbegallionsfigur für Weider. Und äh, sie haben ihm ermöglicht, ihm seine Bodybuilding-Karriere zu machen. Also insofern, das wäre vielleicht wieder ein, ein, mein linker Seelenteil, der äh, sich ein bisschen distanziert vom, vom liberalen Seelenteil. Der liberale Seelenteil sagt, Schwarzenegger, Eigenleistung, mhm. hat er auch gebracht. Aber es hat eben noch andere Faktoren Unterstützung von außen gebracht. Mhm. Und das betont Schwarzenegger heute sehr stark. Es gibt diese Rede, wo er sagt, don't call me a self-made man. Ich habe so viel anderen Leuten zu verdanken und, und so weiter. Und dann habe ich noch versucht, ähm, eben weniger von der Persönlichkeit her zu interpretieren, also nicht so psychologisierend, sondern ihn eher eigentlich als eine mythologische Figur zu sehen. Also es geht mir nicht um den Privatmann Schwarzenegger, was der eigentlich denkt und fühlt und macht, sondern es geht mir wirklich um die Bilder, die er erzeugt hat, die Narrative, die er erzeugt hat, die Filme. Das habe ich versucht wirklich ernst zu nehmen. Und nicht immer nur auf die Person dahinter zurückzuführen. Also wirklich das Werk, wenn man so will. Ja. Ihn wirklich als Künstler mit einem Werk wahrzunehmen und mal nicht auf die Künstlerbiografie und die Künstlerpersönlichkeit zu fokussieren, sondern auf die Filme, auf alles andere, die Posing Contests und was sonst noch zum Werk dazugehört. Und da habe ich ihn verglichen mit dem antiken Herkules. Das ist eine ähnlich widersprüchliche Figur. Man kann so ein arroganter Rübel sein und ein Edelmensch um, er hat sehr starke Kräfte, aber er braucht immer auch die Hilfe, nicht von oben, um äh, also weiterzukommen. Ich glaube, er ist wirklich so eine Art ja, postmoderner Herkules, könnte man sagen. So eine widersprüchliche Heldenfigur für eine Zeit, in der es eigentlich keine Helden mehr gibt. Und wird das auch für die mitblieben. Ich glaube, ja. Also, äh, er ist so in die Geschichtsbücher eingegangen. Das mag schon noch später irgendwelche Bodybuilder geben, die ähnlich berühmt werden, aber in der Zeit, in der er so wirkmächtig war, 60er, 70er, 80er Jahre als Bodybuilder, absolut unerreicht, gibt es nichts Vergleichbares. Mhm. Ja, ich glaube, ich das war aus Schluss.
0: <lacht> Merci für die Zeit. Danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Das war es mit der 47. Folge vom Podcast Detatet und dem Jörg Scheller. Wenn ihr mehr zum Jörg wollt wissen, findet ihr alle Infos in den Show Notes wie immer. Sein Twitter-Profil ist verlinkt und auch seine Webseite. Es hat mich natürlich sehr gefreut. Hört euch im neuen Jahr wieder zu. In zwei Wochen geht es weiter mit der 48. Folge vom Podcast Detatet. Es würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch dann wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Es wäre sehr, sehr erfreulich, wenn ihr einem Podcast auf Spotify und auch auf Apple Podcast eine 5 sterne geben könnt geben oder mit euren Freunden und Verwandten teilen teilen. Denn nur so kann der Podcast schlussendlich wachsen. An dieser Stelle würde ich nur mehr länger. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Macht's gut. ciao zusammen und bis auf die nächste Folge Podcast Detatet.